0: 你在收听的是南洋商报和 B F M 财经共同制作的《南洋声音》，透过声音一起来深刻阅读南洋商报的专题报道。今天这一集呢，我们先来欢迎南洋商报经济组的特约记者林佳明，欢迎你。
1: 大家好，我是佳明
0: 。那今天我们要一起来探讨的是佳明和其他的南洋的同事，包括黎天华。我相信大家对天华也是蛮熟悉的啊、哦。那你们一起合作、嗯，撰写了一个大麻相关的系列报道，叫做《大麻麻中路》。马是大马的马啊，那我看到这个报道的时候觉得蛮有意思的，所以今天就请你来到我们这一集的《那样声音》当中，跟我们来一起抽丝剥茧，好好的探讨你们在里头写的一些的内容啊。那么在开始的时候，我想要做一些的背景介绍。大马的卫生部长凯里呢，在七月中的时候就已经透露说，他被科学的角度与证据所说服了。他说，该局呢，在今年内呢。呃，为大麻中最主要的提取物之一的大麻二分 c b d 拟定合法的这个框架，意思也就是说呢，他想要将医疗用的大麻合法化，预料在这个明年会落实哦。一直以来。呃，我们马来西亚都被人家认为说我们是一个比较保守的社会嘛，所以很多人可能会觉得说这会不会有点来得太快啊、哦？有一些人可能还是没有办法接受这个大麻合法化这件事情，即便它可能只是医疗的用的用途，可能对一些人来说还是比较保守的态度哦。但是是我们马来西亚走得太快吗？看起来很像不是，因为目前呢已经有超过四十个国家合法化。大麻医疗用途包括了英国、德国、意大利、澳洲、加拿大等等的国家。我们的邻国泰国呢，它在2018年允许大麻作为医疗用途，今年的6月9号进一步的允许种植大麻，以及在食品和饮料中限量使用大麻哦，那我想《南洋商报》的团队呢，特地飞到泰国去进行采访跟考察。相信你们在当地应该会有很多的深入的观察啊、哦。首先呢、哦，我我想要了解一下这个系列在报道呃，它在刊登了之后，它有没有达到你们预想要的那个阅读的流量呢？其实我们的这个报道，我们是以视频的形式还有这个文章的形式来
1: 报道的。在呃这个视频方面，其实那个流量是非常的有吓到我们下的，就是它的那个流量是非常的高的。嗯
0: ，关注的人很多， oh, 对大家其实对这个课题都还是蛮感兴趣的。其实我相信你们在泰国在和爱，呃，会有很多的这个在当地跟很多人访谈之后，一一定收集到了很多的想法意见，然后很多的 insight。其实，在这个报道他在出街之后，你们观察我们大马的这些读者、这些网民，他们在不管是脸书或者是你们的任何的其他的这个社交媒体底下的留言，你自己感觉啦，你你的感受上，对于说我们大部分大马华人的读者，对于大马。合法化的态度是什么？是支持的比较多，还是反对的比较多呢？其实，如果单单从这些留
1: 言来看的话，大部分人还是以反对的多的。不过，如果你再去仔细看他们的这些评论的话，其实也是蛮伤心的地方，就是他们好像没有很认真去阅读完我们整篇报道想要表达的东西，所以他们只是可能就直接的说：“呃，我就单纯反对，我不管什么，我就是觉得大麻就是一个毒品。”毒药不好的东西，我们反对就是。不过还是有一小部分的人，他们其实是支持的，而且他们的角度是很理性的角度来来支持的。他们就想说，哎，其实大麻在在医药用途上的用途是真的很广泛，它真的很有很有帮助。所以这一这一部分的这些读者，其实还是蛮让我感到蛮欣慰的。嗯，而且其实还蛮有趣的地方是，除了本地的这些我们的读者之外，其实，在我们在采访过程中遇到的这些当地的人或者来旅游的人，我们发现一个蛮有趣的地方，就是来旅游的人里面，那些呃外国人大部分都是蛮支持、蛮乐意的、蛮乐见这件事情的，而且他们都会觉得说，诶、欸，这个东西就是可以增加一个新的一个呃呃这个 attraction 这样子，新的一个旅游景点。让泰泰国可能的旅游价值又在增加了，这样子。
0: 嗯，对，我其实我一点都不会觉得呃惊讶，就是大马的读者或者是大大部分大马人对于大麻合法化这件事情还是保持着比较抵触的心态，因为竟这是一个长期以来被污名化。它的成瘾性，还有它会所会发挥的一些的，在人体里面会发挥的一些效果，也长期是被夸大的。那我想，听众朋友可能听到我这么说，应该是也蛮了解我的立场是什么啊？就是我,我即使是比较偏向于大麻，它是可以被合法化的。那至少是在医疗用途上面，应该要被合法化。那包括了凯里，它也都被科学的证据所说服了啊。那其实，嘉明，你自己的态度又是什么？其实我觉得，只要是
1: 监管做得好，其实呃是可以合法化的。尤其是我们在真正去探讨了这个大麻的用途之后，才发现到，其实大麻中那个好的成分，其实真的是很重要。它可以治疗非常非常多的，呃，现在很目前市场上还是很难去解决的一些疾病。像说癫痫就是所谓的羊癫疯啊，或者是一些癌症患者，他们其实很非常的痛苦，而这个大麻的那个成分是真的是有效的去缓解他们的那些症状的。除此之外，嗯、还有很多大家比较常听到一些疑难杂症啊，像说这种渐冻人的这个渐冻症啊，嗯，还是这个 HIV 艾滋病、青光眼，就算是普通一些慢性疼痛，或者是很严重性的疼痛，或者是一些重度的恶心，其实大麻都可以缓解或者去治疗这些状况。其是它第一疗用途上的用途是非常的广泛，也非常的有用的
0: 。其实，在你们的报道当中，你们有提到说，有一些外国人他们有这样的经验，就是因为他已经把大麻用作于就是长期治疗他的身体疾病的一些用途嘛。对。但是他在入境一些国家的时候，他身上的这些药用大麻被没收的时候，诱发了他的这些疾病的症状又再次的出现，所以让这个患者非常的辛苦。所以，我们对于大麻保守的这个态度，可能对于有一些人，特别是患上一些特殊疾病的人来说，其实是蛮残忍的。我们的保守成为对别人的一种残忍，您认为呢？是
1: ，对，其实是真的。因为我们可以看到说，当然这些患者可能是少数派，可是我们的社会忽略这些少数派被治疗的这个权利，因为他们所患的疾病确实真的是没有办法通过其他药物来替代，他们可能真的只能找到这个大麻。从大麻花中提取出来的大麻 CBD 成分、嗯，他们才能有效的对症下药去治疗他们的这些症状。嗯，而如果因为一个国家对这些大麻的一个误解，严重的就所谓像你刚刚说说污名化的这个状况、嗯，所以造成他们无法真正好好的去接受他们应有的治疗。其实对这些患者，我认为是非常的不公平的。尤其是这些患者很多时候，他们都是在承受着常人所无法去了解或看到的一些痛苦的情况下。
0: 但是我觉得还是需要时间啦，毕竟我们的社会在长期接受这种大麻就是毒品这种的宣导跟教育，长期这个时间的这种耳濡目染之下，我觉得一下子要改变观念也不是这么容易啊、哦。是，所以我觉得你们做的这个系列的报道，它真的是非常非常的有意义。那也就是今天我特别想要跟你们团队来谈这件事情的原因之一。但是我蛮好奇的，就是因为包括我跟我自己的团队里面的成员都有不一样的意见跟想法，所以我也在想说，诶、嗯欸，其实南洋的这个团队，这是你们去的这一组人里面，是不是每一个人跟你想法都一样，还是也是有一些差异的？其实，与其说我们两个想法是有没有差异
1: 的，我们当初在设下这个题目的时候，然后要考虑要跑去泰国去走访的时候，我们的立场一直在变换。可能开头的时候，我们可能是以比较传统、比较保守观念学的观点觉得，哎，大妈好像就是一个毒品。大麻好，它的坏处多过好处，这样。可是当我们真正实际走访，当真正去做研究、去调查、看到各国的一些资料过后，其实我们的立场一直在变来变去。因为我们可以看到，说大麻真的是有它的好，嗯、可是它确实不容忽视，它确实会带一些社会风险。可是这一类的社会风险其实是监管做得到不到位的一个问题。所以其实我们的立场一直有在改变啦，嗯，如果只要你监管是有把握做得好，其实我觉得大麻应该是要合法化的。我个人还是比较处于这样的立场，就是监管做得好，我是支持的、嗯、这个合法化大麻
0: 。我觉得，与其是说你们的立场不断的改变，我觉得反而它是一个成熟的过程。对于这件事情的眼光跟看法，逐渐从陌生到认识到成熟的一个过程。是呀， yeah, 那你们其实，在报道当中有提到了说，这个大麻合法化可能带动经济，然后也会刺激旅游业哦。你们在泰国和爱的这个观察，其实真的是这样子吗？它的合法化对于当地的经济跟旅游业，真的有带来什么样子的帮助吗？
1: 这点我就觉得可以从该我们在当地碰到一些旅游者他们的那些反应来做一个市场调查啦。这些外国人其实大部分都认为亚洲终于有第一个可以合法化大麻的地方了，对于他们来说是一个非常非常新鲜的点。如果你要来消费，无论是添加了大麻元素的一些饮料，就是普通饮料或者是一些烟草之类的产品，其实他们都会想要来尝试。当地人也是一样的，这是一个可能对他们有是一个蛮新鲜的东西，我会想要来进行尝试。一些其实不止泰国啦，当我们把眼光放大到全世界来看，像说一些很大的品牌，可口可乐，像说一些英美烟草 ，B A D， 他们在消费领域其实已经都走到了一个尽头，他们可能已经需要一些新的刺激来刺激他们的这些营业额表现，所以这个 C B D 添加入他们的产品这个元素，其实是类似赋予了他们的消费产品新的一些卖点。他们也是希望通过这个来刺激他们已经是趋向平缓、不太会成长的这个市场了。嗯，所以他确实连这些大企业、大品牌，他们都会有这样的想法。其实我觉得大麻确实是有它的市场所在，尤其是我们现在全世界对这个大麻 CBD 他们的一个用途，我们的摸索其实还处于一个蛮初期的阶段。因为毕竟大家陆陆续续合法化这个大麻 CBD 使用那个年份还蛮短的，嗯，所以我们现在主要还可能都只是看到他们在添加在这些比较主流的一些产品上面。未来，我们可能可以期望 R&D 研发到一些新的用途、新的地方，这样可能我们这个领域的这个经济效益只会越来越大罢了。
0: 因为其实大麻它里面的成分，它其实还是可以萃取出不一样的成分，像你刚才讲的 CBD， 那有一些它是会置幻的啊，就是所谓的让人嗨；那有一些它是不会的，那它可能是能够帮助你睡眠或者是止痛，那个就是比较可以用在这个医疗用途里面的。无论如何，其实大麻的成分是怎么样子，会不会置幻都好。其实在用的剂量上面，我们很常都说水可载舟，也可覆舟，这是同样的道理嘛。它有好处，但是过量的话呢，它同样的，它可能还是会导致身体健康的这个危害，或者甚至是导致一个人的死亡，都是有可能的。但其实你回过头来看，所有的化学药品，就算是植物天然成分也好，它其实都有这样子的共性。就是你必须要去精准的抓到它一个最适合的量，太多的话可能都是对身体有伤害的。所以我觉得不应该因为现在对于这一个植物的这个量还抓不准的这个时候，就先开始有对它产生太多的恐惧，或者是说对它产生太快开放或者是太急躁的去发展它，其实也可能是会有一些危险的哦。所以在这个节奏跟步伐上面，或许大家还是要拿捏一下。但是无论如何啦，你们在报道当中其实也有采访到一位种植大麻的泰国华裔赖志明啊，他其实就表示说，种植大麻确实是有经济价值、嗯，但并不是任何人都能够种出成绩的。究竟种植和生产大麻，它会有哪一些的挑战呢？其实种植大麻跟种
1: 植其他的农作物、经济作物都是一样的道理。植物种植其实就是一个需要不断去尝试、需要不断去摸索的一个过程。尤其是如果这个植物对我们也是一个很崭新的植物，我们从来没有去接触过，那么我们确实需要花费很多时间、精力跟人力物力来去摸索，怎么把它种的好，怎么把它种出一个成绩出来。嗯，以我们在那边采访的时候所了解到一些资料，像说呃在那边种植，其实主要他们就分成两种，一种可能是那种 greenhouse 的温室的种植，嗯，另外一种就是户外的。如果是户外种植来讲，他们确实成本可以很低。大麻其实相对来说还算是一个比较容易种植的一个植物，所以你在户外种植加上成本低，确实大家都能种得起。问题是你能不能做好，就是它可能不受一些鸟类来吃掉它的花朵目前为止，它最大的那个经济效用就在于它的花朵。我们就是从它花朵提取出我们所要的 CBD 或者是 THC 成分，所以我们要这样子防止鸟类来吃掉它的花朵。另外就是可能一些虫害、病害，我们要这样子去保护好我们的这些的大马树。除此之外，一棵大马树，当我们把那个幼苗买回来的时候。其实我们需要用四个月的时间，我们才可以知道这个是公株还是母株、嗯，因为只有母树的时候，它才会开出花朵，我们才可以得到我们所要的那个大麻花，才能进行后续的一些加工。如果你拿到的是公树，其实它就是没有价值。所以这个对于一些种植者而言，也是一个投资的风险，因为他们不知道他们自己所得到那棵树到底是他们所要的吗？对、嗯，这些都是他们所需要去考量、所需要去承担的一些风险。是，然后对于他们的这些花朵而言的，其实他们花朵目前因为市场上量还比较有限，所以其实他们的价钱是蛮高的。像说我们在采访的时候就了解到了，每公斤的大麻花目前可以是15万泰铢，大约是1万八千0百零几左右。在以经济作物的角度来看，其实这是非常非常非常可观的一个价格了。而且这还没有包括后续的，可能他们转手过后给人家加工，加工过后他们的利润可能又要再翻倍，所以大麻花的这整个产业链其实它的经济价值是非常的大的。嗯，只是当然对于一个新手种植的人而言，他们前期可能需要投入很多金钱时间，他们可能才可以得到这么可观的这个利润。
0: 因为在你们的报道的前期，我记得是第一篇还是第二篇的时候，有一个图表啊，里面是有显示说，其实大麻全身上下都是宝啊，它每一个部位都可以有一些的经济价值，所以这个很像就会催生这个整个大麻种植，一直到它的后面的加工，整条的产业链啊。但是其实我们马来西亚有没有足够的这个技术条件来种植，包括生产，一直到萃取加工？这一整个链条的产业化，其实你观察我们大麻是否在之前已经有做了一些什么准备吗
1: ？其实我们本地是非常适合种植大麻的，尤其是我们的天气、我们的雨量这些。嗯，我们不谈种植技术啊，如果只谈种植条件的话，确实我们是非常合适、嗯。如果是说萃取加工方面，其实萃取技术这些。只要我们本地私人企业、政府有心是想要发展这个领域，其实加工萃取这一个部分其实也是能搞得起来的。另外，我们本地有一个大麻工会哦，他们接受我们采访的时候也有说到，其实，在他们考察过发现到，其实令他们意外的是，我们本地已经有必要的这些机械设施来把这些工业大麻加工成一些非要用的工业商品用途。所以，在这点来看的话，其实我们本地是有能力、有条件去搞好这条产业链的。
0: 好的，其实，在看到你们进入系列三的时候啊，这一篇主题为“民间不懂掌握分量可酿货，监管大麻马虎不得”。让我觉得说，其实你们的立场在于说，鼓励这个大麻可以整个产业化的同时，诶，但就像你刚刚在一开始所说的，你们还是坚持觉得说，这个监管一定要做好啊。你没有提到说，有一名当地的62岁的陪同者，因为你们采访团队是不能够使用大麻的嘛？马来西亚的法律还是规定我们的国民是不能使用大麻的，所以你们就请了当地的人尝试大麻饼干。但是他在尝试了之后，身体是出现了一些毫无预警的不省人事的这样子的状况啊！在这件事情发生之后，他是不是给你们一些不一样的反思？对，肯定是。其实，在这点
1: 方面，我觉得首先我还是要先澄清清楚：大麻花所提取出来的成分 CBD， 嗯，是要用的好的成分、嗯、；THC 是让人家嗨、让人家致幻的那个成分，嗯，也就是所谓我们拿来做成的大麻毒品的主要成分，嗯。在当时，我们这位62岁的陪同者美玲姐，她帮我们尝试的时候，其实我们发现到，我们所得到的那个大麻饼干，其实我们连那个贩卖的那个业者，他其实都是转手拿到的，他并不知道里面的加工成分到底是有什么，所以连里面的这个 THC 成分是否有超标，其实我们也都不知道，或者是有没有混入
0: 其他的成分，也不清楚對
1: 。对，尤其是当我们一开头遇到美玲姐的时候，其实他们当地华侨对于这个大麻树，他们其实是抱以一个。非常开放的态度，他们对于大麻树、大麻叶，他们觉得那就是一个中药。可以帮助他们缓解头痛、帮助他们助眠的一些很好的中药，嗯、就好像这边的葛东叶。当然，在这里大麻跟葛东对我们都是非法的，可是，在他们那边，他们民间已经根深蒂固的认为这就是一个中药用途的一个很好的植物。嗯，所以可能也是因为他的这样的一个态度，加上他又很热情，让我们有一点忘乎了那个风险，所以我们才会让他代替我们去尝试。结果我们没有想到说，哎，一个年长者他身体是否能承受得到一个 THC 成分不止。多少的一个大麻产品，结果就导致后面他真的是昏迷，而且他的昏迷不是大家想象中那一种、嗯，可能就是我嗨了，所以我很开心的那一种昏迷，他是那种突然间他很累，突然间他觉得他支撑不住他自己身体，他、嗯、突然间很想要倒下的那一种，所以那个当下其实是让我震撼蛮大的，因为毕竟那个愧疚感是蛮强啊，毕竟我们让到一个年长者发生这样的事情，而且当晚我们还是不知道他到底会怎样。所以那一晚其实我还蛮坎坷，因为我很担心他真的会出事。所幸的是，他隔天他是有恢复清醒，然后他讲说，人的状态是比较 OK 了，比较累一点的。嗯，幸好只是这样。所以在那一下，让我确实有一个反思。所以我觉得，就是我们要享受到这个大麻产业链所带给我们的这个好处是可以的，可是监管还是像我刚刚所说的，一定要做得好。那个 THC 的成分，其实国际上都已经是有一个标准了，就是不能超过 0.3 嗯，超过 0.3 那个就是毒品。所以只要我们在这一块严格把控，把控得好，其实我们还是能享受到这个产业链所带来的
0: 这个好处。所以我想，你们的这个经历呢，确实是给我们在开放大麻娱乐用大麻的这一个过程当中。给了一个很好的提醒。那么其实你没有采访到一些专家，提供了一些专业的建议，说我们应该如何去设立监管，对不对？对对对，
1: 这些专家他们有给出一些非常好的一些意见了，就是好像我们在烟草方面的监管，其实大麻也需要一个监管。虽然以前的一份研究显示，大麻的成瘾性跟对身体的伤害性都远低过这个烟草，可是在这方面我们还是要做好监管。例如，可能我们就可以设下这个年龄限制，跟现在研究一样。另外就是种植者在种植的时候，我们一定也要抓好，就是种植过程不能让他的大麻花随意流出市场，因为这样子的话可能会形成一个新的黑市。因为大麻比起其,其他国家好的地方是，我们本地人对于这个大麻有一个很根深蒂固的这个大麻是一个毒品的概念，所以就变成说本地没有这个大麻黑市。嗯。不像荷兰、美国、泰国早期已经泛滥
0: 了，所以他们很难去控制。因为我们没有一个成熟的黑市的存在，或者是比较猖獗的黑市存在，所以我们比较没有需要说刻意让它合法化来做监管。好，其实我觉得你们这次非常用心的。除了有文字的报道之外呢，你们也做了影片啊、哦，然后访问了很多的游客。那其实有没有哪一些游客的回应是你比较有印象，或者是让你留下比较深刻的印象的呢
1: ？有啊，有啊，有一对印尼的这个旅客，他们其实在当地，他们说大马其实已经是泛滥了，虽然是非法的，可是当地政府就是无力去监管的。在我们所有的受访的这些外国游客中，也就他们给我一个不一样的答案，他们就是坚决认为其实不应该去合法化大麻，就是不好的东西。这是一个蛮让我 surprised， 他们自己当地国家已经是滥用的情况下，他反而会觉得这不可以，我们不应该去滥用，反倒是监管做得很好的国家的游客，他们反而会有一个报
0: 以我想要尝试，我想
1: 要来 try 看的心态。这是一个蛮有趣的一个现象。嗯
0: 是，其实我觉得，不管是在娱乐性的合法化，或者是要用的合法化，它会有一个好处，就是说，你不合法化的话，其实想要用的人还是会用，但是他用的时候，你就不知道他用到什么东西，他在黑市购买到的这些东西，可能就含有一些不良的成分，但是当你合法化之后。比较能够去监管到，但这个监管的过程必须要把游戏规则说得非常的清楚，而且在执法的部分要去把那些不合法或者是在分量和计量上面不符合规定的这些产品，都必须要把它严格的去控管。这个最后我很想要再问这个问题，就是说，其实总结这篇系列报道，其实你们团队最想要表达的，或者是最想要传达的是什么信息？其实我最想要传达的是。我们应该要更公正地去
1: 看待大妈的好与坏，嗯，就是大家别用传统的、是污名化的那种观念来去看待它。当然，它也有它的坏处，可是我们也不能忽视这个好处。尤其是我们本地的卫生部已经先生多人，他们已经先准备去拟定这个框架的情况下，像我们师傅是更应该做好教育本地人民、给本地人民传达一个正确观念的这个责任在。所以，我们就做出了这篇报道
0: 。是。其实我国的卫生部呢，真的是走得非常的快、哦，我们甚至比台湾走得还要快。就是卫生部长已经是表态说，他被说服了，然后至少在医疗用的这个部分呢，希望可以尽快的让它合法化哦。其实这四篇的报道，这一整个系列还有很多很多的内容，是我们今天来不及谈到的。那希望大家可以去好好的去阅读嘉明还有天华一起合作的这篇报道。那相关的链接呢，在我们这一集的节目的说明的内容里面。呢，我们都有附上，所以大家可以去点击来收看。那里头其实也有一些精彩的你们采访的影片，这是真的是做的非常非常的用心，也非常的成功。在这边恭喜佳明还有天花，谢谢，谢谢你来到我们节目当中。南洋声音是由财经制作的节目，你可以在财经的网站、B F M 的手机应用程式以及各大博客平台收听到我们的节目。节目呢，在每两个星期会更新一次。对节目有任何的意见，都欢迎私信财经的脸书专业。南阳声音，我们下次见。